0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos en conjunto con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniel Asir, soy periodista del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y hoy les voy a acompañar junto a nuestros queridos panelistas inestables Alida Pérez, académica del Departamento de Geología, y Javier Ojeda, investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alida? ¿Cómo estás, Javier? Hola, Daniela. Súper bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias, Javier. ¿Cómo está la cosa por allá en las Europas?
2: Todo bien, con harta calorcita.
1: ¿Mucha calorcita?
2: <ríe> Mucha calorcita, sí. Oh. En contraste ahí con, con Chile.
1: Mándanos calorcita también. Para acá. Bueno. Calorcito.
3: <risa> Calorcito.
1: <risa> Calorcito. <risa> bueno, en el programa de hoy eh, queremos invitarles a participar de una conversación que vamos a tener con la académica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, Fernanda Álvarez, que nos hablará sobre el litio del salar de Atacama. Si sí, no, estoy muy perdida. Salida. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Eh, pero antes de eso vamos a hacer un breve contacto con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, Néstor Becerra, que nos va a contar sobre un interesante sistema de alerta temprana de tsunami. Pero antes, y como todas las semanas, revisaremos nuestras geonoticias. Javier, algo me habías comentado tú de las placas, ¿verdad?
2: Sí, Daniela. De las placas tectónicas. De las placas tectónicas, por supuesto, a lo, a lo que, que venimos. Lo que pasa es que eh, hace, creo que la semana pasada, fue publicado un paper en la revista Earth Science Review, que es así como revisiones de ciencias de la Tierra, donde, eh, ah bueno, y este paper se titula Nuevos mapas de provincias geológicas y placas tectónicas. Y es verdaderamente una compilación global realizada por investigadores de Australia y de Estados Unidos. Y Daniela, yo tengo una pregunta para partir. ¿Tú sabes desde cuándo tenemos esa imagen de las placas tectónicas, toda bonita, así con colores? ¿Sabes cuándo fue la última vez que se, se, se publicó?
1: Ay, calculo que en los 70 puede ser.
2: Oh, no, no, no tan atrás. La última vez que se hizo una especie de compilación similar fue hace 20 años aproximadamente. Y la verdad es que en los últimos 20 años pasaron hartas cositas. ¿Sí? Esta nueva revisión se construyó en base a los recientes aportes de la comunidad geocientífica, por supuesto, donde cada uno de los granitos de arena que estudiaban ciertas zonas ayudaron a mejorar nuestro entendimiento a nivel global. Y fue así como los recientes avances también en datos geofísicos, datos geológicos, incluyendo el aporte de la geodesia como con los GPS, los terremotos, el mapeo de falla activa, geocronología también y muchas otras disciplinas, se lograron identificar oh. 16 grandes placas tectónicas, lo cual no es nada nuevo, la verdad es que es lo mismo que son antes. Son las mismas placas. Sí, son las mismas placas, en realidad no se identificó ninguna nueva placa, como típicamente la placa de Nazca, la placa sudamericana, que siempre escuchamos cada vez que ocurre un terremoto, cualquier proceso en Chile. Eh, pero sí, lo interesante es que en, este, en esta revisión establecen 54 microplacas que son plaquitas, son plaquitas más pequeñas y generalmente ayudan a acomodar la deformación. Algún ejemplo de esto es la microplaca de Juan Fernández y otra microplaca que, está, que se llama isla, eh, microplaca de Pascua, que están en medio del Océano Pacífico, muy cercano, en realidad no sé si muy cercano, son casi 300 kilómetros de distancia de, la, de Rapa Nui. Entonces... Está bien, bien lejos de nosotros acá en Chile continental. Y además... <ríe> y además se identificaron 73 zonas de deformación gracias a GPS que permiten ver cómo estas placas y microplacas están controlando, de, de cierta manera, la deformación interna en estas regiones. Entonces, solo por ir dando unos pocos datos, Rosa, estas microplacas y zonas de deformación son tan pequeñas en comparación a estas grandes placas, que representan solo un 16% de la superficie terrestre. Así de pequeño. Uh. Sí. Alida, ¿tú tenías una pregunta?
4: Eh, sí, o sea, ten, tenía una pregunta. ¿Cuál es, si podría explicarle al auditorio la diferencia entre una microplaca y una placa?
2: Eh, el tamaño. El tamaño eh, tiene, un, el tamaño. Sí, tiene un, un significado en cuanto al área, a la superficie. Uh -huh. Y comparativamente la microplaca es muy 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 pequeña, ya dijimos que sumando las microplacas y las zonas de deformación solamente establecen un 15% máximo de la superficie terrestre, estas 54 nuevas microplacas. Y claro, son, son extremadamente pequeñas, de hecho si uno lo ve en el nuevo mapa que vamos a publicar en nuestras redes sociales, eh, eh, no es nada en comparación a las grandes como Nazca o Sudamérica.
4: Quizás
2: hasta ni siquiera se den dependiendo de la escala del mapa. Exacto, sí. Y quería destacar una, una última cosita eh, de este trabajo, es que lo encuentro genial porque, bueno, es larguísimo, porque es una revisión, pero además todos los datos están disponibles y abiertos a toda la comunidad, ya sea científica o no, porque ellos mismos de cierta manera entienden que siempre hay una puerta de mejora en estos modelos, y ya sea por desconocimiento, por omisión, o incluso los nuevos avances que se vayan dando, con el tiempo esto permitiría mejorar el conocimiento que tenemos de nuestro planeta, al fin y al cabo. Así que el paper sumado a estos nuevos repositorios que están en GitHub, los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, para que todos los tengan a mano.
1: Buenísimo, Javier. Muchas gracias. Eh, Alida, me parece que tú nos traes una noticia relacionada con los niveles de helio que hay en la atmósfera.
4: Bueno, sí, traigo este nuevo estudio. Eh, fue publicado recientemente en la última edición de la Nature Geoscience, un grupo de investigadores del Instituto Oceanográfico de Scripps de la Universidad de California en San Diego. Y este estudio, a pesar de que determinar el helio eh, o la cantidad de helio en una muestra de gas no es algo... Eh, difícil analíticamente, tenemos técnicas establecidas para poder hacerlo, es la primera vez que se determina con un, eh, en una serie de muestras históricas y que permiten concluir que las cantidades de helio en la atmósfera han estado aumentando. Entonces les cuento un poco más de qué se trata el helio, el helio es un gas noble, eh, está en, la, en el extremo derecho de la tabla periódica, si ¿sí? alguien puede pensar en la tabla periódica, Muy y bueno, es un gas que se acumula en los combustibles fósiles. En particular, por ejemplo, el, jet, el helio ahí, tiene, tiene dos masas o tiene dos isótopos, es decir, la cantidad de, de a, átomos y protones que existen en el núcleo, existe el isótopo 4 y el isótopo de masa 3. Entonces, en particular, el helio de masa 4, el, el más pesado, se produce a partir de la desintegración radiactiva de distintos eh, elementos y se acumula en la corteza terrestre y por lo tanto se acumula en los mismos reservorios de los combustibles fósiles, tanto como el petróleo, el carbón y en particular en el gas natural. Entonces es esperable que mediante la explotación y el uso o quema de los combustibles fósiles, también estemos liberando cantidades de helio hacia el atmósfera Entonces, la gracia que yo, y porque a mí me parece bastante interesante este estudio de, de destacar es que utilizó una un conjunto de muestras históricas que han sido obtenidas por el programa de observación de dióxido de carbono atmosférico, también de la misma institución, ¿ya? Entonces, estas muestras provienen de la famosa, no para los auditores, pero sí para los, eh, los geocientistas, sí. la famosa curva de Keeling, la cual ha medido la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a, desde el año 1958 y es una de las piezas de evidencia fundamental que permiten establecer que el calentamiento global ha sido producido por el consumo o en la utilización de combustibles fósiles entonces eh, de esto destaca como la importancia de estos registros históricos también de disponer de los eh, de estos datos eh, para eh, posterior revisión como era lo que nos comentaba Javier y en este caso guardar las muestras. Yo misma que soy geoquímica, a veces me, me pasa eso de que, de que a veces busco eh, algún paper y contacto a los autores y digo, oye, me gustaría analizar esto nuevamente en tus muestras porque creo que se puede ver algo. Y ya no está la muestra. Entonces, eh, Pero acá, eh, sí, la, eh, al menos tenían muestras más o menos del año 1973 por lo que estuve mirando en los gráficos, así que eh, y se ve la tendencia creciente de ley. Entonces... De esta forma también es una forma eh, se puede medir de manera indirecta, por ejemplo, la actividad industrial asociada a la quema de combustibles fósiles y además provee eh, nuevas bases para estudiar otras fuentes de helio, hablé del isótopo 4, pero también del isótopo 3, que es el cual que tiene las aplicaciones como eh, combustible de fusión nuclear. Así que, eso.
1: Muy interesante, Alida. Muchas uh -huh. gracias. Muy clara la explicación. Vamos a tener que hacer un podcast sobre este tema. ¿Algún
4: experto en helio verde podríamos traer próximamente?
1: ¿Cierto? Bueno, y yo tengo algo muy interesante que contarles ahora, o más bien, muy importante, muy importante para este programa. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.cega.uchile.cl. Y ahora, si les parece, vamos con la primera canción y la trae Yeah, Yeah, Yes, perdón. Eh, sí, Yeah, Yeah, Yes y MAPS. Ya estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile, ...y que hacemos en conjunto con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2... ...de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Queremos saludar con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando... ...en Valparaíso, en Radio Placeres 87.7 FM, los días domingos... ...en Talcahuano, en Radio Talcahuano, en el 103.7 FM, en directo... ...y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile... ...que nos escuchan hoy miércoles en el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Está con nosotros Néstor Becerra, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile e investigador responsable de un nuevo sistema desarrollado por inteligencia artificial para alertas tempranas de tsunami. Bienvenido, Néstor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Rocadictos.
3: Buenos días, Daniela. Buenos días... Javier y a todos los que nos siguen, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, profesor. Eh, a ver, eh, para empezar, eh, mencioné algo de las alertas tempranas. Entonces quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué se entiende por qué es una alerta temprana?
3: Ya, Mira, eh, básicamente la idea es explicar un poco cómo funciona el sistema de, de alerta tsunami, entonces... Cuando ocurre un terremoto, ya eh, la ONEMI, según el protocolo que existe entre la ONEMI, el Centro Simológico y el CHO, el Centro Simológico tiene cinco minutos para dar una primera estimación de la magnitud y epicentro de un terremoto. Eh, los, los oyentes se preguntarán por qué cinco minutos. ¿ya? Porque básicamente la onda sísmica, una vez que ocurre la ruptura entre las, en las placas tectónicas, eh, esa onda sísmica ¿verdad? Eh, se va propagando y va llegando a diferentes estaciones y esa velocidad de propagación es finita por supuesto ¿sí? y demora su tiempo entonces en general hay un número de estaciones mínimo 5 o 10 estaciones que eh, se, necesita, se necesitan para hacer esta estimación ¿sí? por eso los 5 minutos y después al cabo de otros minutos 5 minutos más eh, el, el centro a hace una estimación final ¿sí? yo, creo, yo creo que todos están familiarizados con este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, eh, la idea acá es... La idea es que planteamos el proyecto. Eh, este es, un, así, es uno de los temas que, que elaboramos en, en, el, en un proyecto Fondé, ya que dirijo. Eh, la idea, entonces, es realizar una estimación de la magnitud ¿ya? con la primera estación en que el sismo es, es observado. Entonces, con esto te ahorras todo el tiempo, ¿verdad?, que eh, se requeriría para que la onda símica llegara a las otras estaciones. Entonces, eso básicamente es básicamente la idea de alerta, tsunami, de alerta temprana de tsunami. O sea, es, es arrojar una estimación de magnitud minutos antes de la primera estimación.
1: Ajá. Javier, creo que tú tenías una duda también.
2: Sí, tengo una, una pregunta, profesor. Muchas gracias por, por estar acá en este programa. Quería... Preguntarle en realidad ¿cuál, cuál fue la motivación de, de su estudio, ¿Cómo, cómo surge esta iniciativa de desarrollar este nuevo sistema.
3: Sí, co co sí, como te comenté, esto hace parte de un proyecto más grande. La idea es: bueno, el tema es de que siempre estuve muy familiarizado con simbología, porque mi tío, Fortunato Yoma, fue uno de los pioneros de la investigación sísmica antisímica en Chile y fue uno de los fundadores del laboratorio de estructuras en el departamento de ingeniería civil aquí en la Universidad de Chile. Entonces, para mí yo siempre estoy familiarizado con esto y habíamos trabajado siempre con, ya tengo bastante experiencia, en aplicar machine learning y procesamiento de señales a varios problemas. Por ejemplo, interacción humano-robot, volcanología, procesamiento de voz, minería, etcétera. Y dijimos, eh, me puse a conversar con el centro simbológico y ellos me dijeron, Sergio Barriño, me dijo mira, oye, estamos súper interesados en el tema de Machine learning, etcétera etc. Y ahí surge este proyecto. A la ONEMI también le interesó, nos apoya, se nació a mí, y de ahí surge la idea de este proyecto. Entonces, la temática específica de... La temática específica de estimación de magnitud, ya surge por la idea de que eh, la primera estación ¿ya? que recibe, que, en la cual se observa el sismo, tiene la información. Lo que pasa es que... No hay, no, hay, no hay una expresión analítica, por así decir, un modelo afiatado que nos diga, eh, oye, eh, esta es la magnitud, no, no, no es trivial tener esa, esa relación analítica. Entonces lo que hicimos fue entrenar eh, deep máquinas de, de Deep Learning, algoritmos de Deep Learning, con varios ejemplos, un poco así de, de, muy, muy sumeramente fue lo que, lo que hicimos y la motivación.
1: Alida, eh, creo que tú tenías otra duda por la metodología, me parece. Mm, Está silenciada. Eh. Eh,
4: bueno, sí, Ay. la pregunta es... Eh, eh. ¿Cómo funciona este sistema de grandes rasgos y cómo es la, la metodología que se aplica para, para el desarrollo de, de alerta temprana?
3: Hola, Lidia. Sí, lo que, te, lo que te comenté, ¿no? O sea, al principio sí. es de que eh, básicamente hay dos ondas muy importantes, ¿verdad? En la onda sísmica, que son la onda P y la onda S, ¿cierto? Entonces, eh, la información está en la onda, ¿ok? Eh, tanto la distancia. ¿verdad? y la magnitud la energía de la señal ¿verdad? es información de la magnitud del, del evento Entonces, la información está en la forma de onda la metodología en particular lo que hicimos eh, eso está en el paper que acabaron de aceptar en, en, en un journal de bastante reputación eh, en Geoscience Remote Sensing Letters que debiera salir luego creo que ya está, en, creo ya está publicado en, en, electrónicamente eh, la idea fue bueno, elegimos 10 centrales, el centro simológico eligió 10 estaciones en donde la relación señal-ruido fuera favorable, fuera elevada, ¿sí? y en esas estaciones lo que hicimos fue eh, observar sismos de una base de datos, o sea, una base de datos, elegimos los sismos, ¿verdad? y esos sismos están en, se distribuyeron en magnitudes entre 1,8 y 8,3. ¿Sí? Entonces, eh, esa base de datos se, se dividió en entrenamiento, validación y test, y a partir de ahí, bueno, el, el tema es entrenar los modelos y ver lo que te da en la base de datos de test, que no está la, parte de, la base de datos de entrenamiento, etc. Eh, hay, hay otros problemas eh, que quizás son un poco más eh, específicos de la tecnología, que es en general el problema de que no siempre hay muchos datos. ¿Ya? Y eso nosotros no, no lo vimos, no, no lo habíamos encontrado en la literatura. ¿Cómo se podría, eh, de cierta manera, solucionar ese problema ¿ya? cuando hay los sismos grandes, que son justamente los sismos que nos interesan? Uh -huh.
4: Claro, ¿Sí? y, y van a hacerlo con menos frecuencia. Con menos
3: frecuencia, claro. Uh -huh. eh, por la ley de Gutenberg-Richter, eh, hay mucho menos sismos de magnitud elevada que los sismos de magnitud baja. Y son esos símbolos que nos interesan. Entonces, eh, ahí lo, lo que hicimos un poco fue ir contra la corriente, ¿verdad? Eh, en, en, en vez de esperar decenas de años para tener más sismos, ¿cierto? De, de, de magnitud grande, lo que no era viable. Lo que hicimos fue eh, cuestionar el principio básico de Machine Learning, que es una corriente muy grande, de que en, el, en el sentido de que solo se, solo se necesitan datos. Y con datos se soluciona todo, y nosotros dijimos, oye, no, o sea, en el fondo, eh, la idea es de que nosotros entreguemos a los algoritmos de Machine Learning datos, parámetros que nosotros llamamos, de se llaman de engineered features, o parámetros diseñados, ¿ya? Y esos parámetros, ¿verdad? La idea es que si tú le presentas a una red, ¿ya? De este tipo, parámetros que están más, que representan mejor el evento que tú quieres modelar reduces la capacidad, reduces los requerimientos de datos dentro de la año. Pero, o sea, eh, es, hay, es hay como... quizá me, yo hice muy, me fui muy al que... técnico, pero bueno. Eh.
4: Pero no, sí, pero se entiende como que hay, hay quizás más características sobre esos eventos que nos interesan y al final no necesitamos tantos para caracterizarlos, sino que necesitamos conocerlos. Conocer
3: más características de él, algo así. Va, claro, el uh -huh. eh, existe el concepto de raw data. Creo que, lo que raw data son datos crudos. ¿ya? Entonces, hay muchos trabajos que lo que hacen es toman la señal entera y se la muestran, se la presentan a, a, a los algoritmos de learning Así es, la señal tal cual. ¿sí? Uh -huh. Claro, y, y, y nuestra tesis es de que no, mira que en, en general, si yo tomo estos datos, entre comillas, crudos, ¿verdad?, y lo represento de una manera más compacta, ya, que ya tiene su beneficio, y que mejor representa lo que yo quiero modelar, se reduce los requerimientos de datos de entrenamiento.
1: Interesante, profesor. y ¿Hay alguna posibilidad de que este sistema pueda ser implementado, eh, por ejemplo, en nuestro país, este, este prototipo que hay actualmente?
3: Sí, lo que queremos hacer ahora en la suerte de marcha blanca, es, es ir probando, bueno, esto ya está publicado entonces, es ir, pub es ir probando con más señales, con más terremotos, a más estaciones, expandirlo a la región sur pues, también, ¿verdad? Y, y más adelante eh, tomar la decisión o mostrarse, mostrarle al centro simológico y a lo enemigo para que ellos tomen la decisión si lo quieren eh, incluir en, en la operación diaria o no.
1: Muy interesante, profesor. Javier Alida, no sé si tienen alguna otra duda.
4: Creo que había quedado algo pendiente, y era pensar en qué, qué diferencias o qué similitudes tiene este sistema de alerta temprana con respecto a otros que están implementados en otras partes del mundo.
3: Cierto. Claro, eh, una es el número de estaciones, yo creo que es la principal, Ya es el estado del arte de, lo, de la de la estimación de, 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 de alerta, ¿verdad? De, de, se basa básicamente en el principio de que el sismo debe ser recibido en varias estaciones. ¿sí? Okay, eso eso es, digamos, hace parte del estado del arte de, 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 la, de los centros simológicos en el mundo. ¿sí? Y lo otro, es lo que comenté, es justamente la preocupación con los sismos grandes. ¿sí? O sea, básicamente, representar la señal ¿verdad? para usar la menor cantidad de datos posible de entrenamiento, para enfocar en los inmigrantes, que son justamente lo que tienen lo que para nosotros nos dan, no, no, no dan el riesgo de, de tsunami. So,
2: Tengo una, una última pregunta. Vamos, vamos. Lo, siento, lo siento, Daniel. Dale, lo que pasa dale. es que nosotros con nuestros terremotos y nuestra historia chilena siempre sucede la clásica ley de Murphy. Y la ley de Murphy... <risa> Dice que ocurre el gran terremoto en lugares donde no estamos bien instrumentados. Por ejemplo, Maule no ocurrió en una zona bien instrumentada. Y Yapel tampoco, si uno ve los mapas en la zona de Coquimbo, hay poquitas estaciones. Y bueno, sabemos que hay gaps sísmico, se habla de Taltal, tal, se habla de Valparaíso. Valparaíso quizás tenemos una buena zona, pero tal tal no. Mi pregunta va hacia cómo eh, este, este entrenamiento... Que, que está dando esta metodología para alerta temprana se, se puede mejorar teniendo una mejor red de estación.
3: Sí, a ver, eh, claro, la pregunta, del punto de vista no de geofísica, pero punto de vista de señales, ¿verdad? Uh -huh. Es de que necesitamos más que, según este algoritmo que desarrollamos, ¿verdad? Este sistema. Más que tener muchas estaciones, es tener estaciones con una, una relación señal-ruido bueno, o sea, que, la, la, que, no, no, sea, uh, que no sea muy ruidosa, un poco. ¿sí? El Centro simbólico la Red simbólica Nacional, si no me equivoco, estamos hablando de 100 estaciones a lo largo de todo el territorio. ¿sí? Y eso tenemos 4.000 kilómetros, ¿verdad?, se de costa, ¿verdad? Dividido por 100, te da, te da una estación a cada 40 kilómetros. ¿sí? Eso, desde el de, de punto de vista de señales, yo no, estoy, no soy geofísico, desde el punto de vista de señales, pareciera ser una red suficientemente densa. ¿ya? Nosotros hicimos, los, los resultados que nosotros publicamos son con 10 estaciones en la región centro-norte. Estamos hablando de la región central, Santiago, el país, hasta Arica. ¿ya? Ahí tenemos unos 2.000 kilómetros. O sea, estos resultados fue con una estación a cada 200 kilómetros. Uh -huh. Entonces, eh, yo no soy, como dije, no soy geofísico, desde el punto de vista de Machine Learning, especialmente señales, pareciera ser que la densidad es suficiente. Entonces, eh, habría que evaluar la, la relación señal-ruido, o sea, qué, qué tan, la calidad, por así decir, de la señal de estas estaciones arrojan. Bien importante ahí cómo queda
2: instalada la estación entonces.
3: Claro, ahí ya como el hardware, qué está instalado sí. ¿verdad? Eh, los ruidos como mitigar los ruidos del viento eh, si está cerca de una carretera claro, ahí se escapa un poco lo que nosotros hacemos, pero desde el punto de vista de la densidad de, de, de este algoritmo en particular eh, la sensación que tengo de que la, eh, la red simulógica nacional es suficientemente densa
2: Gracias profesor
1: Buenísimo. Bueno, Néstor, le agradezco mucho por habernos venido a contar sobre esta innovación y sin duda va a ayudarnos a mejorar nuestra capacidad para reaccionar ante desastres naturales. Así es que eh, cualquier eh, avance que tenga, cuéntenos nomás y, o sea, quiero decir, sí, cuéntenos y lo invitamos nuevamente para seguir eh, conociendo sobre este proyecto.
3: Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Javier. Les voy a tomar la palabra. O sea, tenemos estas cosas que estamos desarrollando y se las voy a comentar. Súper.
1: Muchas gracias, Néstor. Ahora, si les parece, vamos con la publicidad de la radio y en unos minutos volvemos con más Rocadictos. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile, que hacemos con los departamentos de geología Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es doctora en Ciencias Convención en Geología de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. Entre sus áreas de interés se encuentran la geoquímica, la geología económica y la geología isotópica, por nombrar solo algunas. Actualmente trabaja como investigadora responsable en los proyectos origen y distribución del litio en depósitos de salmuera y otros reservorios potenciales del desierto de Atacama y geoquímica de los reservorios superficiales de litio en el desierto de Atacama, norte de Chile. Bienvenida Rocadictos, Fernanda Álvarez. ¿Cómo estás Fernanda?
5: Hola, muy Hola. bien. Muchas gracias Daniela eh, por la presentación y a todo el equipo por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Eh, bueno, si te parece, vamos a lo que nos convoca, que eh, es el tema de este programa, sobre eh, de dónde proviene eh, el litio del salar de Atacama. Entonces, para eso quisiera abrir esta conversación preguntándote eh, o más bien pidiéndote que nos cuentes sobre el, talar de, el salar de Atacama, perdón. Talar de Atacama y su importancia para los recursos minerales como el litio y otras sales. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño, volumen, tonelaje de estos recursos? ¿Puedes contar a grandes rasgos?
5: Eh, sí, claro. Mira, el salar de Atacama eh, corresponde a una depresión, lo que nosotros en geología llamamos cuenca, subandina. Esto quiere decir que está justo antes a que comience la las elevaciones de la cordillera de los Andes, a la latitud de Antofagasta. Eh, y está limitado por la cordillera de los Andes hacia el este y por la precordillera, o la zona que se conoce como cordillera de Domeisco, al oeste. Entonces queda esta, esta depresión, y lo cual es muy útil para que acumule distintos elementos. Eh, históricamente el Salar de Atacama tenía mucha importancia eh, para las comunidades indígenas eh, de la zona, y en los últimos años también ha tomado bastante relevancia para el desarrollo económico del país, especialmente para la minería, por la extracción de potasio y litio. Eh, Chile, eh, precisamente por el Salar Atacama, eh, según la OSDS del 2022, el reporte que hace anual de litio, es el segundo país con mayor producción mundial después de Australia y tiene las mayores reservas eh, a nivel mundial que alcanzan perdón, cerca del 40% de nivel mundial, seguido por Australia, que es un 25%. O sea, entre eh, los dos países tienen las mayores reservas. Reconozcamos sí que reserva es lo que está estudiado y se tiene conocimiento, porque, por ejemplo, eh, Bolivia se piensa que tiene grandes recursos, sin embargo, las reservas no están totalmente estudiadas. Eso a grandes rasgos.
2: Super, Fernanda, tenía una, una pregunta... Parece que somos dichosos en litio, pero ¿cuáles son las distintas hipótesis sobre su origen y el enriquecimiento de estas sales como el litio?
5: Ya, yeah. eh, Bueno, en primer lugar mencionar que el litio, más que concentrarse en sales, se concentra en aguas muy profundas, muy concentradas, que se llaman salmuera. Eh, algunas personas llaman salmuera como un término diferente a agua o a fluido, pero básicamente son aguas muy densas por la gran concentración de distintos elementos que tiene. Las hipótesis del origen del litio en el Salar de Atacama, eh, más o menos datan del año 90, donde se empezaron a hacer los primeros trabajos, pero con metodologías eh, que no, no eran tan útiles en ese entonces, o tan detallistas para poder eh, abarcar bien estos procesos. Entonces las distintas hipótesis, por ejemplo, van entre un origen eh, geotermal asociado a estos fluidos y a la actividad volcánica en la zona, eh, también a la interacción del agua con las rocas volcánicas donde eh, el litio que, que es soluble, es decir, que se disuelve en agua, pasa al flujo de agua y luego se acumula en el salar. Y después eh, hay otras hipótesis, por ejemplo, eh, que hay arcillas, es decir, minerales muy pequeños que contienen grandes concentraciones de litio, y que de ahí provendría eh, o también de las sales que están en la cordillera de los Andes eh, es decir se abarcan muchas hipótesis
4: eh, oye Fernanda eh, uh -huh. la me escucho sí eh, no la pregunta es porque claro hablaste de que había quizás las primeras hipótesis no utilizaron las mejores metodologías para poder determinar el, el origen de estos elementos que están altamente concentrados en el salar. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿qué, qué metodologías se han, se han utilizado y qué metodologías se utilizan a, a, eh, al día de hoy, o que quizás son más modernas, para poder entender el, el origen de, de, de todos estos elementos que están concentrados en el salar de Atacama, en particular el litio? Yeah. Estos procesos que yo acabo de
5: nombrar no son solamente para el salar de Atacama, es decir, son bastante transversales a los diferentes salares que hay en la zona norte o en el triángulo de litio que se conoce entre Bolivia, Chile y Argentina. Eh, las metodologías, claro, en un principio se basaban en metodologías químicas, por ejemplo, de concentraciones en distintos tipos eh, de materiales, eh, y eh, hoy en día eh, siguen estas metodologías químicas, pero más en detalle estudiando eh, isótopos que son eh, trazadores es decir nos, nos, nos sirven para ir reconstruyendo el camino eh, de los elementos como han llegado al estado actual y también existen otro tipo de metodologías por ejemplo el modelamiento eh, matemático o, o modelos más acabados que sirven también para para delimitar áreas de proveniencia y, y hacer un balance en el fondo de cómo llegamos hoy en día a tener estas concentraciones
4: tan anómalas. Perfecto. Oye, y lo bueno, últimamente sabemos que publicaste un estudio sobre estos procesos hidrogeoquímicos asociados a, 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 a los elementos de, del salar de Atacama y como parte de los resultados de tu proyecto decir que, que estás terminando, entonces eh, quizás si nos podrías contar, antes de hablar de los detalles del estudio, eh, ¿en qué consiste eh, la investigación en hidrogeoquímica? Dándonos un poco más de detalle de, de lo que nos estabas contando eh, anteriormente. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en el Salar de Atacama? ¿Cuánto te ha costado llegar a, a esta investigación? Ya,
5: oh, esta investigación es el fruto de un trabajo bastante largo. El... Empezamos a trabajar con el tema del litio en el Salar de Atacama a finales o comienzos, eh, mejor dicho, del año 2017, donde en enero fue el primer eh, terreno eh, con un equipo de trabajo que ha ido evolucionando, por ejemplo, en memoristas que se han titulado y todo, pero hoy en día llegamos a este trabajo con el apoyo de la doctora Godfrey de la Universidad de Rogers, eh, el doctor Daniel Etardani, que creo que estuvo la semana pasada en su programa, de la Universidad de Ojiín, eh, y dos estudiantes de, de la UDEC de donde estoy yo. El trabajo, entonces, se basa en un estudio hidrogeoquímico, es decir, en la química de los fluidos, eh, donde a través de concentraciones y de estos que yo les comentaba, eh, datos isotópicos o isótopos eh, podemos reconstruir lo que pasó, eh, podemos hacer en el fondo un modelo eh, conceptual de cómo han interactuado los diferentes materiales, los diferentes tipos de agua, ...para reproducir las concentraciones actuales del litro. Y también para un poco ir trazando los distintos procesos... ...que permiten que hoy tengamos estas concentraciones extraordinarias. No sé si me expliqué bien. Sí,
1: sí, perdón, pensé que estaba eh, silenciada. Eh, esto último que hablaba sobre el agua... Eh, ...cuál es la eh, interacción entre las aguas subterráneas... ...y, y los elementos que eh, están ahí... ¿Hay alguna eh, eh, relación causa y efecto entre las aguas
5: y el litio que está en el salar de Atacama? Eh, sí, bueno, eso es uno de los principales resultados a los que hemos llegado nosotros y diferentes autores en la zona, no solo nosotras. Eh, pero el flujo de agua subterránea resulta fundamental porque acá en la zona donde estamos, eh, bajo los 4.000 eh, metros sobre el nivel del mar, no se registran grandes precipitaciones, ¿cierto? Estamos en una, la zona más árida del mundo. Por lo tanto, eh, la recarga de agua ocurre en la Alta Cordillera y después todo el flujo eh, desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta el Salar de Atacama ocurre eh, como aguas subterráneas. Entonces, esta agua subterránea en el fondo, la que se va enriqueciendo en litio y otros elementos, que va extrayendo de las rocas que están en la cordillera y para esto... Eh, eh, resulta fundamental el gradiente hidráulico que hay, es decir, la diferencia de altura entre la cordillera y el salar. Y que esto es una particularidad para el salar de Atacama, porque la mayoría de los otros salares ya está en la cordillera a alturas más elevadas. En cambio, el salar de Atacama, si bien está a una altura considerable, 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.500, eh, igual existe este, esta gran diferencia que ayuda a que sea mucho más eficiente este proceso de, de extracción de los elementos por el flujo de agua subterránea.
1: Súper interesante lo que nos estás contando. Eh, pero vamos a hacer una pequeña pausa y después te vamos a pedir que nos sigas contando sobre tu trabajo, o más bien sobre este tema. Vamos a ir con una canción que la trae The Who y se llama Water. Volvemos con nuestro... Cuarto y último bloque de Rocadictos, junto a nuestra invitada Fernanda Álvarez Amado, con quien estamos hablando sobre la riqueza del litio, perdón, el, el origen del litio en el norte de Chile. Y Alida, tú me habías comentado que tenías una duda sobre las metodologías, ¿verdad?
4: Eh, sí, en verdad quería preguntarle a, a Fernanda, porque... Hablaba de que utilizaba metodologías quizás más antiguas, metodologías nuevamente más modernas, eh, que en particular a mí me interesan harto, porque son las metodologías que se utilizan al día de hoy en geoquímica. Entonces, si nos pudiera explicar qué, qué métodos geoquímicos utiliza, cómo, cómo se hace un estudio geoquímico eh, para determinar el, el origen del litio y de las otras sales que están disponibles en el Salar de Atacama. Yeah.
5: Mira, eh, bueno, en primer lugar lo que se necesita es el laboratorio natural donde se va a ir a estudiar esto, y en este caso es Chile en, en el norte, y lo fundamental en un comienzo es eh, tomar una buena muestra que sea representativa de lo que estamos estudiando. Asumiendo que esto es correcto, vienen los distintos análisis químicos, que es lo que Alida trabaja, yo también trabajo, y existen análisis donde medimos, por ejemplo, en los fluidos la concentración total del elemento, que son los primeros análisis que yo mencionaba en el bloque anterior que se realizaron, es decir, las concentraciones, los contenidos de litio, eh, de boro, potasio, etcétera, y están estos análisis más sofisticados que nosotros trabajamos, que son los sistemas isotópicos. En particular el litio eh, se trabaja con dos isótopos esto quiere decir que es el mismo elemento químico pero que tiene diferente más, el litio 7, por un lado, y el litio 6. Y esta diferencia de comportamiento entre, entre estos dos isótopos es la que nos permite ir trazando los procesos. Y no solo ocurre con el litio, ocurre también con otros elementos, como por ejemplo el boro, y estos análisis que son, como mencionaba, más sofisticados los hacemos en laboratorios internacionales, eh, que se especializan en estos elementos. Y esto fue también una ayuda muy importante de la doctora Godfrey de la Universidad de Rutgers.
2: Super Fernanda. Eh, bueno, yo me, le, me leí un poco el paper, no es, mi, no es mi área, pero fue bastante interesante. Y dentro de este trabajo que tú publicaste, concluyes que el litio y otras sales provienen desde las rocas y, bueno, se acumulan en las aguas del Salar de Atacama finalmente. Pero... ¿Qué es lo que hace? Bueno, tú puedes corregirme si no decir algo <ríe> Que eh, mi pregunta es qué es lo que hace que este proceso ocurra de manera excepcional aquí en este lugar con respecto a otras partes de Chile y el mundo que al comienzo no había comentado.
5: Claro, igual hay que reconocer, por ejemplo, que no hay nada nuevo en, bajo el sol en decir que la cobertura volcánica, es decir, estas rocas, es una de las principales fuentes de lit Sin embargo, como Javier bien mencionaba están las peculiaridades del salar de Atacama. Yo en el bloque anterior mencioné esta diferencia de altura, pero también existe otra particularidad que se da en esta zona, que es el gradiente geotermal, es decir, que estos fluidos no están a una temperatura común, por así decirlo, sino que están por sobre el promedio de las temperaturas de flujos de aguas subterráneas que podemos encontrar en otras zonas. Y el aumento de temperatura hace que que el proceso de extracción de litio desde la roca y de otros elementos sea, sea mucho más eficiente. Si esto lo sumamos a la diferencia de altura, eh, este flujo que, que llega hacia el salar eh, como recarga, es decir, como aguas que normalmente serían más diluidas, ya viene enriquecido en litio. Y después por las condiciones únicas del salar, del clima, de la ubicación, eh, logramos concentrar aún más estos fluidos, y preservarlos. Recordemos eh, que el salar de Atacama es un salar maduro. Esto quiere decir que lleva eh, bastante tiempo, eh, con altas tasas de evaporación y permite que estas almueras,
4: agua ultra concentradas, alcancen estos niveles. Oye, Fernando, entonces, ahora que ya entendemos bien qué, qué son las particularidades del, de, del salar y, y, bueno, con estos nuevos datos que ustedes están aportando en este, en este estudio... Eh, si nos pudieras contar así la construcción, ¿ahora podemos determinar cuál es el, el origen del litio o por qué tenemos tanto litio en, en el salar de Atacama?
5: Sí, mira, eh, con respecto a por qué hay tanto litio, bueno, se da por esta conjunción de factores eh, eh, precisos eh, para el salar de Atacama, ¿ya? Eh, igual hay factores que todavía no están estudiados y que pretendemos hacerlo por ejemplo... Eh, saber cómo es la composición de las, de las diferentes inclusiones, es decir, fluidos que quedan atrapados en la roca, para ver si efectivamente fluidos volcánicos más profundos vienen ya enriquecidos en litio. Y eh, nuestro principal eh, resultado o conclusión apunta a que los fluidos de recarga en el salar ya vienen preenriquecidos en litio o con en un enriquecimiento previo. Es decir, que hay estos procesos tan eficientes de, de extracción de litio de la roca, pero otro, otro proceso es que hay fuga de estos salares o lagos salinos en la cordillera, ya es decir, alturas elevadas, que aportan eh, aguas concentradas al flujo
4: subterráneo. Y es decir, por eso llegan fluidos eh, tan enriquecidos al, al salar de Atacama. Entonces eso permite enriquecer el litio que vendía de las rocas volcánicas y de los otros elementos que vienen de los salarios de más arriba. Claro, Como y el,
5: el tamaño del salar Atacama, que es un salar bastante grande comparado a los salares de la cordillera, también permite eh, ser un receptor de, de esta recarga bastante más amplio, por lo tanto eh, ayuda a que el a que el flujo subterráneo y la gran cobertura de roca volcánica que hay, el gran volumen de roca, se pueda estar concentrando ahí.
1: Eh, finalmente, Fernanda, porque ya se nos está acabando el tiempo, cuando hablas de estos procesos, trato de imaginarme, obviamente
5: son más largos que 100 años, ¿verdad? Eh, sí, hay eh, un estudio del 2018 que, que estima los tiempos de acumulación, y si bien, por ejemplo, para el sodio el cloro son de la, de, del orden de decenas de millones de años para el litio, potasio un poco, un poco menor entre comillas, de las unidades de millones de años, por ejemplo, para el litio es casi dos millones de años el tiempo de acumulación para las concentraciones más altas que tenemos entonces eh, estos procesos eh, no, no son a escala humana, por así decirlo eh, ocurren en un tiempo mucho más extenso y ahí hay que tener harto, harto ojo y harto, harto cuidado en cómo va a ser el manejo de, de estos recursos. Súper.
1: Claro, porque en términos de extracción no es así como que en 20 años
5: más vamos a tener litio para extraer. Esto es claro, un
4: recurso no renovable.
5: No renovable a escala humana, precisamente porque si estamos extrayendo a una velocidad, a alguna tasa mayor de la que se está acumulando, eh, vamos a crear un déficit, ¿cierto? Y, eh, por lo tanto, se necesitan diferentes actores para, para poder delimitar bien cómo y cuánto vamos a extraer, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, del área científica, pero también eh, de la industria, de la, del área estatal, regional, que conocen la zona, y de las comunidades que ven... Eh, el impacto a diario de la extracción.
1: Buenísimo Fernanda. Eh, Javier, Alida, no sé si tienen alguna duda eh, adicional.
4: ¿O estamos bueno, no, quizás eh, recordarle a, la, a, la, a los auditores por qué es importante el litio, porque se habla, se habla del litio, pero quizás no, no saben cuál es el rol que puede jugar este elemento en, en el futuro.
5: Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, Alida, porque, uh -huh. porque el litio eh, se ocupa principalmente para las baterías y para lo que está aumentando ahora su producción, que son eh, los autos eléctricos, ¿ya? Para uh -huh. eso está siendo eh, principalmente utilizado y ha aumentado la demanda por eso, pero acá en Chile nosotros no, no tenemos un desarrollo tecnológico suficiente para construir estas baterías, entonces lo que se hace es por ejemplo, en Sokimit es concentrar el litio eh, a un 6%, es decir, bastante bajo, y después esto se, se, se procesa como carbonato de litio, no como litio propiamente tal. Entonces, como para un óptimo, desde mi punto de vista, para un óptimo eh, proceso de extracción y desarrollo, eh, deberíamos también incorporar el factor tecnológico y tratar de no solo eh, producir materias primas, sino que, eh, avanzar un poco la
4: elaboración de estas tecnologías. ¿Y qué son las tecnologías que nos van a permitir afrontar el cambio climático?
5: Sí, eh, también porque eh, estamos en una zona súper eh, vulnerable y eh, tampoco están los estudios hoy en día de cómo el cambio climático, el cambio global va a estar afectando estos, estos procesos, que se pueden ver acentuados eh, por estos factores.
1: Por supuesto que sí. Eh, muchas gracias Fernanda por habernos acompañado, por habernos explicado de manera tan clara el origen del litio en el salar de Atacama. Y nos vamos rápidamente a nuestra sección de recomendaciones. Eh, Fernanda, creo que tú nos traías una recomendación relacionada con un laboratorio natural, me parece.
5: Sí, así es. Eh... Hace muy poquito se lanzó la página de Instagram del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Este es un proyecto en el que participan diferentes científicas y científicos del país y que se enfoca en cómo la montaña de la zona volcánica sur es un laboratorio natural para eh, estudiar diferentes áreas de las ciencias de la tierra y ciencias sociales también. Entonces les recomiendo visitar el Instagram, que se llama Andes del Sur Lab, y también pronto se va a lanzar la página web de, de este proyecto, Aníbal. Muchas gracias, Fernanda.
2: ¿Javier? Sí, yo tengo una recomendación dirigida a estudiantes de la educación básica y media, porque ya están abiertas las postulaciones a los cursos de invierno de la EDB, es raro porque son los cursos de invierno de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, y esta iniciativa está dirigida a estos estudiantes y muchas de las actividades van a ser semipresenciales, lo cual siempre es muy bueno. Eh, para mayor información e inscripciones, solo debe acceder al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
1: Bueno, y con esta recomendación de Javier, comenzamos a despedir el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos, todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias a Fernanda Álvarez Amado por habernos venido a hablar sobre nuestro tema principal. Y eh, recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la Radio de la Universidad de Chile, que está en radio.uchile.ce. Muchas gracias a todos y todas por eh, habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. chau! chao. Chao. Um.
0: Chao,
5: muchas gracias.